0: Portugal está a arder. Infelizmente não ardem só as florestas, não ardem só os bens de algumas pessoas. Na realidade, aquilo que estamos a ver neste momento no nosso país está a arder a paciência dos cidadãos, está a arder a confiança dos cidadãos nas estruturas do Estado, está a arder a independência desses mesmos organismos relativamente ao Estado. Poderíamos dizer que em Portugal arde tudo e mais alguma coisa menos a responsabilidade dos atores políticos. Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E a pergunta que se está a fazer todo este mês é E agora? E agora que já diagnosticámos estes problemas, e agora que existem relatórios ad náusium a identificar estas problemáticas e outras, o que é que é necessário fazer? Bom, somos castigados pela União Europeia. Puxam-nos uh, puxam as orelhas, dão-nos palmadas no rabinho e temos que dar a mão, às vezes, a algumas reguadas, mas basicamente nada muda. Somos os campeões de ter no papel coisas que não conseguimos implementar. Somos os campeões em receber dinheiro que depois não conseguimos. Conseguimos executar aquilo que é necessário fazer de uma vez por todas? Se calhar é entender que alguma coisa está mal, não no reino da Dinamarca, mas aqui no condado portucalense e de uma vez por todas também decidir se estes mesmos atores que têm estado connosco desde abril de 74 são os que necessitamos para as verdadeiras mudanças estruturais que o país necessita ou se estes atores já montaram as estruturas por onde se vão perpetuar até ao fim dos tempos. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, devo-lhe dizer que estou completamente entusiasmado relativamente ao programa que vamos fazer hoje. Primeiro porque uh, vamos ter dois convidados, um formato que já não tínhamos há algum tempo, creio que desde a análise do resultado uh, das eleições que, uh, que não tínhamos esse, esse formato. Mas, uh, acima de tudo, porque vamos ter aqui duas vozes que são os nossos convidados regulares, mas são daquelas pessoas com quem é possível falar, onde encontramos flexibilidade de ideias, onde encontramos realmente opiniões que que estão baseadas, validadas pelos factos e encontramos pessoas que têm toda a independência para dar o seu contributo para hum, aquilo que poderá ser, ou queremos que seja, um futuro melhor para Portugal. Posto isto e depois de todos estes elogios que não me foram encomendados, os nossos convidados de hoje são o Jorge Marrão e o João Paulo Batalha. Muito boa noite aos, 12, aos dois, obrigado por estarem aqui comigo, de facto o meu entusiasmo é grande e aquilo que eu digo, digo pela pela experiência que tenho a conversar a conversar convosco. E a primeira pergunta que eu que eu faço é se realmente eu exagero quando digo que Portugal e todas aquelas uh, temáticas elencadas está a arder.
1: Boa noite, João. Boa noite também, João. Hum, acho que a introdução que fizeste é uma introdução muito muito realista. Hum, a questão que nós temos que nos colocar como portugueses é porque é que passado estes anos todos de um, de um regime de liberdade nós sentimos que o país não tem uma energia para a mudança e ao mesmo tempo também não tem, se quisermos, uma estratégia em que nós, de uma forma geral os portugueses, eh, consigamos eh, aderir de forma consensual. E, e obviamente a feita esta, esta, esta reflexão o que é que eu um, tenho estado a concluir? Primeiro, nós temos uma, um regime que depende de um monopólio que o PS conseguiu conquistar através da sua, se quisermos, ambiguidade na gestão do poder. Um exemplo interessante que eu, que eu reparei nos últimos tempos é o PS, quando estava aliado ao Bloco e ao PC, não precisava do PSD e agora quer levar o PSD a tomar um conjunto de decisões que em conjunto. É um partido que quer ser o partido chardineiro do regime e isso, tira um, isso cria um problema à democracia, porque nós não conseguimos encontrar alternativas que sejam distintivas, porque a essência é ocupar o poder. Ora, quando nós pensamos num país em que 50% do, do que nós produzimos vai para as mãos do Estado, que cria um modelo redistributivo, um país de redes de interesse pequenas, médias e grandes. Uh, numa, um país que se tornou, eu diria, não corrupto do ponto de vista legal, mas um país que se tornou mais corrupto moralmente. Ou seja, todas as pessoas têm uma certa dependência escondida uns dos outros. Tudo isto torna difícil a mudança, porque quem quer fazer mudança abana e, portanto, ao querer abanar, abana todo o regime. E, portanto, as pessoas têm medo disso. Veja-se o caso, por exemplo, da maioria absoluta do PS, que foi uma surpresa até para o próprio PS. As pessoas disseram que queriam a continuidade do PS. E, portanto, nós temos que admitir isso, isso é a regra da democracia. E saíram da... não quiseram a instabilidade que estava a ser introduzida pelo, pelo PC e pelo Bloco. Que é, Pá, isto tem que mudar. Preferiram que o PS continuasse. Uh, e portanto nós estamos numa situação muito muito complexa não é fácil de resolver uh, mas pronto vamos aqui, eu, aqui com, com o apoio sim, do, do, do João <risos> vamos, vamos, vamos resolver? resolver não vamos Resolvamos resolver não tudo. vamos abordar possíveis possível
0: <risos> e, e João e, e sendo sendo verdade que de facto uh, tenha sido o Partido de Esquerda que tem estado, estado no poder na maioria do tempo na totalidade desta nossa democracia, especialmente nos últimos, nos últimos anos. Há quem questione também que esta, esta estrutura de controle de poder também não é exclusiva, por assim dizer, dos partidos ou do PS neste caso, mas é exclusiva dos partidos que querem estar no poder.
2: Pois, exatamente, nós temos essa dificuldade que é estrutural e nós agora temos que ter cuidado com as palavras porque eu tenho ouvido o nosso Primeiro-Ministro falar de muitos problemas estruturais ainda bem, na saúde, na economia agora nos incêndios o problema é que quando eu ouço a falar quando eu ouço a dizer isto é um problema estrutural Aquilo soa-me com uma versão socialista, republicana e laica, e dizer ah, isto foi a maldição que Deus nos deu e que nós temos que carregar com paciência e resignação. É o bode é expiatório. Até porque, quer dizer, António Costa é primeiro-ministro há sete anos. E, é, e vai ser, eventualmente, a pessoa que vai bater o recorde de longevidade no cargo de primeiro-ministro, mais até do que Cavaco Silva. Se entretanto não sair para a Europa, como se diz que quer sair. Uh, e, e para além de António Costa pessoalmente como Primeiro-Ministro, o seu partido tem tido, como o Jorge estava a dizer, um papel central uh, no governo do país. Portanto, vir agora a dizer que são problemas estruturais, que nós sabemos que, que em boa medida são, mas quase como sinónimo de não há nada a fazer, é alarmante, uh, mas de facto eu acho que nós estamos a chegar a um ponto de inércia do regime democrático. Estavas a falar do regime do 25 de Abril, tinha os famosos 3Ds que tinham sido prometidos, a descolonização, o desenvolvimento, a descolonização, por esta ordem, a descolonização, a democracia e o desenvolvimento. E nós tivemos um avanço importantíssimo hum. a partir de 74 em, em todos esses 3 dias A descolonização feita, enfim... a três pancadas. Há três pancadas e, e provavelmente era impossível em 74 75 fazê-lo de outra maneira. Eh, democratizámos, de facto, e houve um enorme processo Sim, de desenvolvimento. Bem. Portanto, tivemos uma ou duas décadas eh, em que avançámos nesses hum. 3 dias Mas depois stagnámos não só na democracia e desenvolvimento, mas na própria descolonização. Ou seja... Estamos estagnados economicamente há muito tempo, não há desenvolvimento nem económico nem social. O Jorge dizia que nós estamos a dar 50% daquilo que produzimos ao Estado. e Eu não teria propriamente um problema com isso se, depois, de facto, houvesse serviços públicos de qualidade em que o Governo e o Presidente da República não tivessem a dizer às pessoas façam favor de não adoecer e não comer e não comer abraço ao sol este tipo de atitude de discurso absolutamente paternalista ofensiva até com os portugueses como se a culpa é nossa se adoecermos a culpa é nossa se tivemos que ter bebés ao fim de semana se tivermos que ter bebés ao fim de semana num país em perda populacional há anos hum. nós não conseguimos ter serviço de obstetrícia. Hum. A funcionar, quer dizer, não não estamos a ter aí de repente todos, todas as portuguesas a engravidarem e um crescimento enorme. Não, nós estamos que a, ter a, ter a Que era o que Que era o que nós precisávamos. Uh, portanto, nós estamos a ver uma desagregação uh, dos Estados hum. associada a uma péssima qualidade da democracia que, de facto, eu acho que corre o risco de ser agravada não só com o crescimento de populismos à direita e à esquerda e com o facto de aquela alternância. Que existia entre PS e PSD está diminuída, embora essa alternância em si própria tenha sido a causa de muitos dos nossos problemas, porque muitos dos vícios que nós hoje associamos facilmente ao PS eram os vícios do PSD no tempo em que o PSD também esteve muitos anos seguidos no governo, nomeadamente com Cavaco Silva e com maiorias absolutas. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em distinguir os vícios de uns dos vícios do outro. acha até que nestas eleições no PSD. O que ganhou foi não tanto um projeto de alternativa, mas foi o caciquismo interno das estruturas do PSD, que têm alguma vontade, alguma fome ou sede de voltarem a recuperar alguns cargos, de voltarem a ter acesso àquelas carreiras que se fazem à sombra do Estado, que o PSD foi perdendo para o Partido Socialista. Hum. E, portanto, isto mostra que a própria qualidade da nossa democracia não está a evoluir, pelo contrário. Portanto, não temos desenvolvimento, estagnamos no desenvolvimento, estagnámos na, na democracia Muito e estagnámos bom. até na própria descolonização, que era um assunto que se, supostamente estaria encerrado. Mas nós vemos a, 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 o papel que o Estado português e que os responsáveis políticos assumiram de abrir as portas a Portugal de dinheiro da cleptocracia angolana, que é uma antiga colónia, da cleptocracia da Guiné Equatorial, que foi uma colónia, não chegou propriamente nunca a ser colónia. Tivemos uma relação muito uhum. breve durante as descobertas com a guiné Sim, mas ainda é questionável a mas, entrada seja, da, da, da Guiné na uh, Cplp. Não é? Também não é um exclusivo português. Há muitos países na Europa que fazem este trabalho de lavar dinheiro sujo com os escritórios de advogados, com, com os consultores aqui em, em Portugal, eh, com a muita da banca, etc. Mas numa espécie de colonialismo delegado, uhum. em que já não temos a administração pública fornecida pelo país, ocupante, mas na verdade temos eh, elites corruptas eh, locais que roubam o seu próprio povo e depois trazem para aqui o eh, dinheiro, portanto, nessa promessa dos 3Ds nós tivemos um grande desenvolvimento até o fim dos anos 80, hum. início e meados dos anos 90, ao fim dos anos 90 e depois... Estagnámos e estamos há duas décadas estagnados. Na qualidade da democracia, na capacidade de desenvolver e na verdadeira capacidade de Fazermos uma descolonização que libertasse verdadeiramente Sim, os países independentes nossa... e lhes permitisse também o seu próprio desenvolvimento. As nossas
0: relações com as ex-colónias poderiam ser muito mais benéficas do que aquilo que são e podiam ser, podíamos ser, eventualmente, até um, uma comunidade uh, económica, por assim dizer, bastante mais relevante. Aqui a questão também que se põe é que ele fala, ou João Paulo fala em estagnação, eu, eu diria algo de retrocesso, porque, por exemplo, quando olhamos para a mortalidade neste momento em Portugal, estamos aos níveis da década de 80, então, uh, não, não continuamos a subir a fasquia, pelos vistos uh, há um, uma, um retrocesso nesse desenvolvimento.
1: Uhum. Antes de responder, gostava de pegar ali numa uma, uma ideia que o João lançou e que vale a pena nós também aqui falarmos, que é a ideia do estrutural. Talvez para as pessoas perceberem, e sem, e sem entrar em, 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 em remorques pessoais, o João estruturalmente é forte. João que o nosso, o nosso moderador. Agradeço. Podemos uh, desagendar, não podemos. Uh, pronto, João, <risos> o João estruturalmente é forte. A pergunta é como é que nós o emagrecemos? E das duas uma, ou é lá a força, ou ele próprio que decide emagrecer. <risos> um, o que é que o Primeiro-Ministro está a fazer quando fala no estrutural? Eu, quando um político fala, há uma coisa que eu faço sempre ouço com atenção e nunca acho que eles, em geral, não são ingênuos. Na política não há ingenuidade. Quando ele diz estrutural, ele está a dizer eu já não consigo resolver isto sozinho. É o que ele está a querer dizer. Ou pode estar a querer desviar o assunto, ou pode estar com alguma agenda escondida, mas é estrutural e diz assim, bom, é de todos nós. Portanto, ele percebe que a sociedade, para mudar, tem que mudar de forma estrutural. Só que está-se a desresponsabilizar numa coisa muito importante. Foi ele que criou esta sociedade que não consegue fazer a mudança estrutural, dando-lhe aquilo, os incentivos, para que as pessoas aceitem tudo o que o governo quer. Ataques às liberdades, a questão dos maus serviços públicos, tudo isto, num país de gente jovem, já havia uma revolução. Só que nós somos um país envelhecido e, portanto, ninguém vai para a rua a fazer manifestações, nem a dar tiros, nada disso. Nem no Sri Lanka fazer aquela visita guiada pelo Palácio não da vamos. Presidência. Não vamos. Isso significa que o estrutural para o Primeiro-Ministro revela a impotência deste governo. E isto leva-me a um tema, quando, aliás, falámos o que é que poderíamos discutir, eu acho que há uma espécie de uma falência do modelo do PS como poder. Vai-se reinventar, porque o poder tem esta característica, como dizia um, um amigo meu político africano, dizia, o poder deve ter açúcar porque quando as pessoas vão para lá nunca mais querem largá-lo. <risos> Há qualquer coisa ali, aquilo, as pessoas agarram-se àquilo e, portanto, não saem dali. Portanto, o que é que acontece? O problema do PS é que tem essa ligação ao poder, tem lá o tal açúcar, mas o problema é que ele já não, consegue se, já não se consegue reinventar. isto é notório. Sobre a questão do, do retrocesso, eu acho que há dois tipos de retrocesso. Um é a percepção do retrocesso que nós temos, e nós sentimos isso como cidadãos, é muita coisa. A outra é, é a realidade do retrocesso comparativamente a outros países. É que há outros países que estão a crescer. Eu tive há pouco tempo de férias nos Estados Unidos e fiquei assustado porque hum, percebi que vai ser difícil para um português passar férias nos Estados Unidos a economia deles cresceu de tal forma tem um rendimento de tal ordem que os portugueses aquela coisa que nós tínhamos conseguimos começar a viajar hoje viajar para esses países que podem ser referências é muito doloroso para um português porque é tudo caro comparativamente hum. portanto esse retrocesso aparece e depois a pergunta que nós temos também a fazer é mas Há aqui uma, uma dimensão, que é a dimensão que nos está a tornar um bocadinho mais pessimista, acho eu. É que a grande dependência que o português tinha cultural em relação ao Estado começa a desaparecer neste sentido. Os portugueses começam a ir à procura de seguro-saúde. Os portugueses começam a criar as escolas privadas e não as escolas públicas. E começamos todos, de forma egoísta, sem expressar isso, a desconfiar do próprio Estado. Ou seja, quando 50% da sociedade está no Estado, então eu pelo menos tenho que ter 50% eficiente. Porquê? Porque são 50% dos recursos que vão para a mão do Estado e portanto eu tenho que admitir que tem que ser bem geridos. Ora, se nós prescindimos dessa boa gestão, porque o Estado se embrulha numa data de coisas não consegue fazer, na prática nós vamos retroceder. E eu acho que é essa consciência, porque a minha pergunta... E mas quem é que faz discurso de saúde privados? São funcionários públicos quem é que põe os filhos nas escolas privadas? São funcionários públicos também portanto nós, o anato entre público e privado que é construído pela esquerda mais radical, quando eu digo aqui esquerda radical, o Bloco e o PC não inclui obviamente o PS numa esquerda radical hum, tudo isso deixa de fazer muito sentido porque todas as pessoas percebem Pá, mas o que nós precisamos é que a sociedade tenha o tal desenvolvimento e vamos fazer aqui uma, uma ligação harmoniosa, se quisermos, entre público ao privado, num escrutínio recíproco e, e, e saudável. Portanto, nós, nós estamos numa situação que é, que é de impasse, é também de resignação. A ideia do Great Resignation, o professor Cavaco Silva detecta isso muito cedo, quando faz um artigo, eu já não me recordo, é há uns meses, e fala na resignação da sociedade. É uma cidade que assiste a isto tudo. Eu não quero trazer os, o tema dos incêndios para cima da mesa, porque é um tema, eu diria, neste momento, nacional e, e complexo. Portanto, não há responsabilidade do governo se quisermos atear fogos, não é esse o, o tema. Mas é, é, é frustrante ver que, ao fim de não sei quantas décadas, como é que nós não conseguimos resolver este problema? Não é que não não tenha que haver. Vamos lá ver. Mesmo a ideia de, 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 do bacalhau Abraço, nós indo ao fundo à questão, como a questão dos incêndios, há uma espécie de criminalização do ato privado porque o Estado não quer ter a consequência de gerir a catástrofe natural e a é criada pelo homem. Há uma ideia que o homem, nós estamos todos errados porque quem está no poder, isto é assim, quem está no poder, a imaginar no Conselho de Ministros, em que qualquer dia estão a dizer que o povo está errado. Nós temos o povo errado. Porque, epá, porque o povo errado faz fogos e pega incêndios nas florestas. Como, como bacalhau a Então o que é que os querem que a gente faça? E, portanto, isto é uma coisa inacreditável.
0: Mas, olha, João Paulo, é interessante isto, mas é mais fácil trocar, em vez de trocar o povo português pelo sueco, trocar os, gov os governantes portugueses pelos suecos. E aí logo veríamos <risos> qual seria o, o já, resultado. É?
2: Pobres, pobres governantes suecos que, sair, que Saíam ao fim de seis meses a dizer que é, então ficava... é, é a velha máxima do general romano, é um povo que não se governa, não se deixa governar. Nós, eu acho que nós não precisamos de governantes suecos. Vamos ter que ser nós a desembrulhar-nos. Uhum. O problema é que, de facto, muitas destas questões implicam esforços políticos dolorosos, hum. falando na questão dos incêndios, que, de é uma questão de, que é uma questão de meios, de comunicações, no imediato no, no hum. combate aos incêndios, mas é sobretudo uma questão de ordenamento do território, hum. de planeamento de, de,
0: Responsabilidade do Responsabilidade da própria pessoa também, não é? Também, Sim, ter casas mas, com, mas o facto de nós termos propriedades dispersas,
2: ainda... de, também era disso que falava António Costa quando falava de um problema estrutural, propriedades dispersas em que não sabemos quem são os proprietários, mesmo que soubéssemos a é gente que não tenha rendimento para poder limpar o seu próprio terreno, tudo isso implica um esforço enorme de investimento do Estado que implica retirar investimento público de sítios onde há população e eleitores e fazer um ah. massivo investimento público em sítios onde não há eleitores. Implica estarmos a gastar menos na nova linha de metro de Lisboa, que vai servir não sei quantos milhões de utentes, de passageiros frequentes, para estar a investir em sítios, em, em distritos que elegem um deputado, ou dois deputados. E, portanto, o incentivo político para fazer isso em alguém que está a pensar na próxima eleição é zero. E, portanto, não se faz isso. E depois disso às pessoas, façam um favor de não atiar fogos, nem de propósito, nem sem querer. E isso como resposta de política pública não serve. E eu acho que também é por isso que nós começamos a ver, já há algum tempo, um, um extremar do debate político. E nós temos um debate político mais estremado para encobrir a mesma inércia uh, política e governativa. Ou seja, faz-se mais barulho, mas... Faz-se mais barulho para agitar as pessoas e para, para fazer com que as pessoas tenham medo dos fascistas da direita ou dos marxistas da esquerda. Uh, portanto, agitamos as claques umas contra as outras, mas na verdade não temos verdadeiramente uh, uma política reformista e regeneradora. E, portanto, muito deste, deste mar político e das guerras culturais que vêm associadas é postiço. É postiço e mascara a falta de respostas uh, políticas. Uh, o Jorge tem, tem falado muito no papel do, do, do PS, uh, e isso, por um lado, uh, podia ser, se o problema fosse só do PS, uh, era fácil, bastava mudar eleger outro, mudar de partido. Mas, na verdade, uh, uh, o problema não é só do PS. Há um problema que é o PS tornar-se, de facto, o Partido de Charneira, ocupar aquela não posição não. que era partilhada entre PS e PSD. Isso significava que nunca havia verdadeiramente grandes mudanças, nem grandes reformas, nem com, nem com outro, mas, pelo menos, aquela lógica de, de ataque clientelar ao Estado era mais ou menos mitigada, porque agora tínhamos o PS a mandar e a, e a colocar as suas rapaziadas, mas depois uhum. vinha o outro partido charneiro, vinha o PSD, às vezes com o CDS associado, e, pelo menos, alguma daquela tralha era varrida para vir outra tralha de outro nome, mas, pelo menos, enquanto, não sei o, que estavam. Enquanto o pau vai não vem e as costas. Não, é? não sei Pronto. que estavam no Estado os mesmos. E, portanto, se nós perdermos essa alternância, degradamos a qualidade da democracia. Isso é verdade. Agora, isto pode ser uma oportunidade para o PSD se reformar a si próprio para depois poder estar em posição de ser não só a alternância, mas uma verdadeira alternativa. Pronto, eu não quero fazer futurologia sobre se Luís Montenegro é o líder que vai fazer isso ou não. Mas deve fazê-lo, precisa de fazê-lo, porque o que nós temos visto com os resultados eleitorais é que o PSD deixou de ser um grande partido, está a ser um partido médio, que está a disputar uma franja relativamente pequena do eleitorado, com os partidos que, entretanto, foram formando Fugiram. a sua direita, e, 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 e também por serem novos, vêm com uma dinâmica maior, vêm com menos currículo ao cadastro de escândalos hum, um bocado, e de casos e de conflitos de interesses. São um
0: bocado de de o fenómeno BE, quando surgiu o Bloco de Esquerda, não é? que lapidou
2: um, ali um bocado o PS. Delapidou um bocado o PS e teve uma oportunidade, o Bloco de Esquerda e o PCP também, hum. sobretudo quando estiveram no Governo, de trazer a sua própria agenda. E eu sei que se tem feito muito, muito discurso contra o, o perigo que foi esta esquerda e a extrema-esquerda estar no Governo, mas na verdade eu não vi extrema-esquerda no Governo. Vejo alguma extrema-esquerda no plano, lá está, do discurso, mas eu não vi o Bloco de Esquerda e o PCP com mínima eficácia em defender as, as suas Porque, causas. senão o CNS estava diferente. Por
0: exemplo, o SNS... O SNS é? estaria
2: diferente. Os salários... Os salários de... estariam... Quer dizer... O ensino o ensino, tudo isso, uh, uh, o, que, o que eles fizeram foi trocando algumas coisinhas que achavam que podiam dar aos seus eleitores, como reboçado, não mudando nada de estrutural. Portanto, nós não tivemos, provavelmente, uma grande revolu revolução de esquerda, enquanto o PS hum. e o PCP lá estiveram, uh, e eles foram até penalizados por isso, acho eu. Uh, por um lado, por uh, daqueles eleitores de esquerda acharam que não ganharam nada com o facto de ter aquela esquerda no poder, e os eleitores de centro acharam que, que de facto, no fim eles acabaram, foi por ser aquele foco de instabilidade que provocou as eleições antecipadas. E, portanto, eh, eh, avançamos pouco nisso e, e, e apesar disso continuamos a ter este discurso ideológico eh, de um lado e do outro e, e estamos a discutir, agora recentemente por causa da publicação dos rankings das escolas, se temos que privatizar a saúde ou se temos que privatizar a educação Mas, e isso para o cidadão comum, pelo menos para mim, que não, que a minha ideologia é o ceticismo, é perguntar como é que isto pode correr mal, como é que nós fazemos para que corra bem. É uma discussão, a discussão ideológica é perfeitamente desinteressante. Nós temos bons casos de serviços públicos concessionados a privados que funcionam bem, por exemplo, nos transportes. Na saúde, aparentemente, havia bons casos de, 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 de hospitais geridos por privados que funcionavam bem, e maus casos de, de, de serviços imenso, públicos e poder. também maus casos de concessões uhum. privadas autoestradas, não autoestradas não é? por exemplo Aliás, um, um dos meus fascínios quando penso em coisas como as PPPs é que parcerias público-privadas complexíssimas, como as de serviços de saúde, em que estamos a gerir hospitais e, portanto, sem saber, por exemplo, que vinha uma pandemia e, 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 portanto, é uma coisa muito mais difícil de gerir, muito mais difícil de prever, muito mais difícil de pôr num contrato e vemos as parcerias público-privadas da saúde a funcionar bem. E depois uma, uma parceria público-privada, supostamente muito mais simples, que é construir uma estrada e mantê-la aberta, essas são ruinosas. E, portanto, nós temos que ver, para além da lógica de ser o Estado a prestar, a fazer, ou de concessionar uhum. tudo a privados, temos que testar, avaliar, eh, saber o que é que funciona, ver nas, nas parcerias público-privadas da saúde, se não temos bons argumentos para fazer mais parcerias público-privadas na saúde, mas também de perceber o que é que a gestão privada nos ensina que possamos suportar para a, para, para a gestão pública. E nós temos que ter esta lógica de eh, testar, avaliar, tirar conclusões, melhorar e, e, e fazer este caminho caminhando, mas para isso, de facto, tem que haver vontade política para fazer este trabalho, que implica lá está muitas vezes investir em coisas que só vão dar retorno a longo prazo, de tirar recursos de onde há eleitores para pô-los onde não usar, ou pelo menos onde não usar imediatamente, porque nós temos uma ministra para a dinamização do interior, a coesão territorial. Mas quem é que quer ir para o interior? Não só onde não há empregos e onde não há serviços públicos, mas onde corre o risco de ver a sua casa, a sua aldeia, cercada pelo fogo. Quer dizer, o problema não é só o interior em Portugal ser desabitado, é ser inabitável. Quer dizer... E, e, de facto, nós precisamos de pensar para lá daquela clientela dos funcionários públicos que não podemos incomodar, porque senão não votam em nós e que já são um grande bloco eleitoral por si próprio. Hum. De facto, quando nós dizemos está tudo mal, também não é verdade que esteja tudo mal, mas muito deste cenário negro que nós estamos a traçar, não somos todos prejudicados por ele. Enfim, somos claro, no, no médio prazo e no longo prazo porque o país fica parado, fica estagnado e, e depois não há estagnação que não, que não dê em retrocesso mas no imediato há gente que beneficia com isso. Há grupos de interesses instalados à conta do Estado, como começamos a ver com, com a negociação e a atribuição dos dinheiros europeus. Há, há, há blocos de funcionários públicos que, que gostam do, do facto de nós termos um sistema que não distingue os bons funcionários públicos dos maus, que não distingue a boa gestão pública da má. E, portanto, há beneficiários imediatos uh, desta desta uhum. estagnação. Esses beneficiários imediatos têm poder ou acesso ao poder. E depois, ou há coragem para, nomeadamente aproveitando maiorias absolutas, é dizer, pá, temos uma oportunidade para aproveitar a maioria absoluta, fazer rupturas onde elas precisam de ser feitas... Uhum. E depois, desculpem, que se dane o resultado eleitoral que vier a seguir. Mas aproveita-se para fazer e deixar feito. E eu lá está, quando vejo... Eu podia ver o António Costa a falar de problemas estruturais, mas com coragem e para, com ânimo. Para os... Ele dizia, temos aqui um problema estrutural, vamos, vamos. fazer isto e aquilo para resolvê-lo. Hum. Mas eu ouço falar com resignação e com uh, falta de chama que se calhar é inevitável num, num, num Primeiro-Ministro que já está no cargo há sete anos, mas então isso significa e que tá, estamos foi, foi a altura errada para termos que, uma, maioria uma maioria absoluta, absoluta. deste Partido. Não, é ou menos deste
0: Primeiro-Ministro. Isto é interessante porque leva-nos para uma, para uma ponte que, Jorge, tu consideras que o próprio PS é um partido falido enquanto partido de reestruturação ou de progressista, como se afirmou durante hum. décadas.
1: Olha, eu, eu não move nenhuma... Ah, bem, nenhuma, nenhuma especial acrimônia em relação ao PS, porque o PS e lembrando do tempo, por exemplo, de Mário Soares teve um papel decisivo para hoje estamos na situação em que estamos, em que estamos aqui a falar uh, de forma livre. Se na altura o Partido Comunista tivesse vencido hoje, que lá não poderíamos estar a dizer o que estamos aqui a dizer hoje. Não me não, não, não move-me acrimónia. Agora move-me um sentido de realidade. O PS recusou recusou depois de três bancas rotas e do consulado de Cavaco Silva um maior, se quisermos, progressismo económico e social de maior liberdade para manter o poder. Eu não estou a dizer que o PSD não tivesse as suas redes de interesse. Não há problema nenhum em haver redes de interesses. Eu não sou, desde que sejam declarados e que eu consiga escrutiná-los e consiga perceber se a decisão pública está a proteger os cidadãos, não tenho problema com isso. Agora, o que eu tenho problema é quando a política é construída por causa das redes de interesses. Isso aí, perce e aí percebemos. E vamos a coisas concretas para nós também, pois há tantas, não, 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 não sei se é uma coisa esotérica. Repara, por exemplo, nós temos aqui o um programa, isto é o povo a falar, uma, não, é, não são as televisões do mainstream. O que é que passa nas televisões do mainstream? o que a política parlamentar quer dizer. E isto é porque É porque é o regime que se fecha sobre ele próprio. E o João tem razão, que quer o PSD, quer o PS, têm que se reformar. Não estou a dizer... São os dois. Mas olhemos para António Costa. Recusa a herança de Passos Coelho, aliás, faz uma coligação negativa para reverter, retira do poder um dirigente que queria chegar ao acordo estrutural com o PSD, que era António seguro, que a gente já não. Porque a, a política tem coisas oh, fantásticas, que é não tem memória, não, mas há pessoas que por acaso até têm memória. Eu tenho memória sobre algumas coisas. Faz essa recusa e agora, perante os incêndios todos, que eu digo agora, neste, neste momento temos dois bombeiros, que é o, o Presidente Marcelo e António Costa, que até têm que ficar fechados no quartel, nem podem sair, porque têm medo de enfrentar o povo. Que era o que, na altura, também tenho memória que o Márcio dizia sobre o Passos Coelho, que tinha que ficar em casa porque tinha medo do povo. Portanto, é esta incongruência histórica que me leva a dizer que o PS está falido porque não há gente dentro do PS que diga isto está errado. Há dias dizia, lembrei-me num programa, é o Partido Conservador que derruba o Boris Johnson, não é o, não é o Partido ao lado é o próprio partido que diz tu estás-te a tornar incompetente para resolver os problemas da, da nação quem tem que fazer isto não são os eleitores porque os eleitores, nós somos chamados de 4 em 4 anos a votar às vezes também os meus amigos do PSD diziam o oh, Rui Rio e tal, disse, mas quem é que pôs lá o Rui Rio? fui eu, eu não sou militante portanto não fui, foram vocês e agora vocês que põem lá o o, o presidente e já não o querem passado dois meses, é pá, desculpem lá ganhei um bocadinho de bom senso o que eu quero dizer é que há aqui uma, há uma. Nós não podemos perder a memória na política, porque tudo isto tem uma história por trás. Eu acho que esta história o que revela é uma incapacidade que os partidos, e por isso os partidos que estão a nascer, quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega, obviamente agitam, porque não têm estes problemas, diria, de. de, de de delegado de dizem... não tem se delegado portanto dizem aquilo que acham que têm que dizer com toda a frontalidade e isso torna a política muito mais complexa porque os partidos um, os partidos do poder têm sempre atrás de si os tais interesses que eu acho legítimos em qualquer sociedade é legítimo uma coisa que a gente tem é que ver como é que eles se movimentam e como é que a gente os controla mas nada agora um, Há ali um outro tema que eu gostava de, de, de falar, que, 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 o, que o João referiu e que eu acho que vale a pena, nós vimos que é, as opções em política são às vezes conflituantes, o governo não pode, porque é que, então, António Costa agora veio dizer que afinal o governo não é uma seguradora, é, maneira de tirar frase. o problema, dizer, não somos uma seguradora, portanto nós não pagamos todos os riscos. Mas o Governo tem a responsabilidade, de se peguem 50% do nosso dinheiro, de minimizar alguns riscos para alguns setores da população. E isso tem que dizer, epá, vocês querem construir um metro em Lisboa ou querem melhorar as florestas? Epá, tem que decidir. Não, não, não pode ser. Agora, como é que é a decisão? Depois vem a discussão do eleitor médio. Eles vão atrás do quê? Quantas pessoas é que vão votar em Estarreja? Quantas pessoas é que vão votar em Laria? E isto passa a ser um outro dimensão do problema uma outra dimensão que nós não não ligamos talvez e que eu me preocupa é o assalto que eu chamo assalto institucional que é as instituições do Estado sendo o Estado que somos todos na prática deveriam ter deveriam estar contaminadas pelas questões que quisermos de partidárias e ideológicas eu e não estou muito de acordo com o João acho que as pessoas têm que ter a visões, ideologias, até crenças sobre como é que acham que se resolvem os problemas. Não precisamos de nos andar a dar tiros uns aos outros sobre isso, mas acreditar que há algumas umas visões que são melhores que outras. Mas depois, na implementação, obviamente temos que ter a capacidade e a flexibilidade para perceber que o contexto de um país, o contexto histórico, quer dizer, quando às vezes mesmo os meus amigos liberais que vêm com as teorias americanas ou irlandesas para Portugal dizem, pá, para lá aí, o povo não mesmo logo alguma coisa de princípio. Tanto sendo o povo mesmo, a primeira coisa que tens que fazer é mudar a tua maneira de olhar para isso. Ainda que até possas ter razão, as pessoas não reagem da mesma forma. Hum. Esse ataque institucional a mim preocupa porque, porque traduzimos, por exemplo, a discussão do Serviço Nacional de Saúde sempre numa discussão entre o público e o privado. Hum. É para mas espera lá é uma coisa. Mas eu não estou a discutir nessa fase. Estou a discutir é. tu no Estado põe lá aquilo a funcionar bem. Eu nem quero discutir se é 80% público e 20% privado ou 50%. 50 Estou a dizer, aquilo que tu fazes, fazes bem, por favor. Então diz lá o que é que há para fazer. E, e exemplos em concreto, lembro-me na altura, falei, questões da saúde interessantes, na altura da Troika, se vocês se recordam, houve uma grande, uma grande polémica porque o, na altura o, o ministro da Saúde... Palma Cedo, meu amigo Palma Cedo tinha pago as, as farmacêuticas os medicamentos atrás que tinham Faz lá e tal, caiu tudo Deus. em cima porque estava a dar dinheiro aos privados. E depois estava-me lá em privado que quando estava no setor privado como era o grande comprador, tinha os melhores preços. Comprava mais barato. Quando foi para o Estado explicava que tinha que comprar as coisas caras. Quer dizer, o mesmo gestor estava no privado quando ia fazer uma compra, todos os fornecedores baixavam os preços para ficar com a conta. Quando era no Estado, é como é para todos, é para termos de comprar o último medicamento com a maior sofisticação e o mais caro. Mas, mas quem é que paga isso? Era a pergunta que ele fazia, mas quem é que vai pagar isso? São todos os portugueses, são os contribuintes portugueses. Não. Os doentes portugueses não pagam porque é gratuito mas pagam os contribuintes, portanto, eu, portanto aqui, eu estou de acordo, ou seja, nós misturamos concepções ideológicas com concepções de eficiência em coisas concretas, e, pá, isso acho que é um erro e quer a esquerda, quer a direita estão a fazer um mau serviço ao país, porque é dos dois lados, porque uns acham que se for o Estado a fazer faz bem, os outros acham que se for o privado a fazer também faz tudo bem, nada disso é verdade, nós podemos encontrar uh, ideias mas, diferentes. No longo prazo, a minha convicção é que se eu der mais liberdade ao cidadão e às empresas, a sociedade cresce mais. É mais eficiente. Porque, epá, porque é a natureza da concorrência que gera isto. Hum. Eu, abri, eu uma vez contei uma história que, que o, o, o mayor de Moscou, quando foi a perestroika, foi a Londres, e, e perguntou ao Merdo de Londres como é que era a distribuição do pão. E ele perguntou, mas o que é que eu, o que Presidente da Câmara de Londres tem a ver com o pão? Ah, é que nós lá na União Soviética, nós decidíamos como é que era a planificação do pão. E o que é que acontecia? Faltava sempre pão, ou havia pão a mais. Porque eles queriam planificar a distribuição do pão. Aquilo entregou ao mercado. Eu às vezes vejo assim, epá, nós não temos... Nem lista de... Nós não temos lista de espera nas padarias. <risos> mas temos lista de espera no sistema educativo, temos lista de espera. No Na, sistema... saúde. Na saúde, temos. Porquê? É para porque há pessoas que acham que conseguem dominar toda a informação do mercado. Uhum. Isto não é possível. Uhum. Portanto, isto está estudado. E, portanto, isto é tudo um bocado uh, ridículo, não, mas. Em algumas matérias. É
0: interessante estás a dizer que uh, não queremos tornar a conversa esotérica, mas de facto uh, a questão analisada da forma como estamos a fazer é tão transcendental, como é que eles não encontram de facto uma fórmula que faça as coisas uh, funcionarem. Porque o João tem razão, agarram-se
1: questões ideológicas, não param para resolver. -se.
2: Isso tem a ver com uma coisa que o João também estava a dizer, que eu acho que é importante vincar, que é a qualidade dos partidos, mas mais geralmente, genericamente a qualidade das instituições. A começar pela é. administração pública. Também aí o debate é ideológico. Se temos que ter muita ou se temos que ter pouca. Muita é que ou, temos. Pouca, é que temos. Muito ou pouca tem que ser eficaz. eficaz. Tem que ser é. eficiente, no, hum. eficiente no funcionamento e eficaz nos resultados. Tem que dar uh, resultados. Uh, e tem que ser independente ou mais independente dos partidos. Esta é. lógica... Uh, Porquê é que os partidos em Portugal, sobretudo PS e PSD, querem o poder? É porque têm uma visão de sociedade, uma visão de reforma, ou de manutenção, ou de gestão, ou de uma, uma, um programa político que querem aplicar? Cada vez menos nós vemos uh, uh, a maneira como eles se torcem e retorcem simplesmente para manter no poder. Porquê? Porque é lá que estão os cargos, é lá que estão os lugares, é lá que estão os empregos para as suas clientelas políticas. Isso, destrói não só a imagem eficácia dos governos, mas destrói qualquer noção de administração pública capaz, eficiente, funcional. Portanto, nós precisamos de uma, de uma administração pública como uma instituição forte. Precisamos que as próprias instituições políticas sejam fortes hum. por si próprias, independentemente dos líderes que lá têm, nomeadamente em questões éticas. Há bocado, quando estavam a falar da falência do, do Partido Socialista, não, não percebi imediatamente se estavam a falar da falência política ou ideológica ou da falência financeira. O Partido Socialista também está em financeiramente falido está em falência técnica. Parece-me, desconfio, vamos ver, que daqui a uns anos, quando passar... A nuvem da Bazuca já não estará. Mas isso sou eu que sou desconfiado. <risos> é, é, que no, ao longo destes anos vão encontrar bons doadores para o Partido Socialista para, para reequilibrar as contas. Porque também não há uh, hum. mecanismos de controle eficaz do ofensamento claro. dos partidos, não há mecanismos de, de ética na política, nós vemos isso com as portas não giratórias Não há independência dos
0: reguladores. Por não há
2: independência dos reguladores, há uma enorme ineficácia do sistema judicial. E a democracia não é apenas um mecanismo de escolha de maiorias. Hum. A democracia, se nós queremos que seja um, um, um sistema de governo em que todos os cidadãos têm voz, e todas as vozes contam, todas as vozes são ouvidas, Porque quer dizer, nós todos temos voz no sentido que falamos livremente, mas nem todas as vozes são ouvidas, porque as pessoas depois não têm acesso ao poder uhum. e, e o voto não é suficiente. Portanto, uma democracia que dê voz a todos os cidadãos é uma democracia assente não apenas no voto, mas no poder das instituições que existem Exatamente para contrariar os poderes pessoais do, do chefe do, do, do partido, claro, ou, do partido vezes, uhum. ou da empresa que infiltrou é, o partido ou, ou, ou o Estado. E nós temos instituições fracas. Os partidos, como o Jorge estava a dizer bem, são instituições muito fracas e o PS e o PSD são incapazes de se reformar, ou têm sido incapazes de se reformar, tanto que eu não sei, se nós não vamos acabar por ver o surgimento de novos partidos em substituição daqueles ou se aqueles de facto conseguem dar a volta. O problema é que os novos partidos têm surgido nos extremos e nós precisamos de, de um centro político forte exatamente para arbitrar a discussão ideológica que existe sempre e que é saudável sobre qual é o melhor caminho. E portanto estamos aqui nos vazia... não parece, porque temos uma maioria absoluta de um partido centrista, mais ou menos, mas o que temos visto no resto da Europa e também em Portugal, de alguma maneira, é o esvaziamento de conteúdo. De... Destes... Ainda não temos o esvaziamento eleitoral do centro, como temos nos outros países da Europa, mas temos o esvaziamento de conteúdo. Hum. E, portanto, eu acho que o esvaziamento eleitoral é uma questão de tempo.
0: -te, o, o, o Partido Socialista, não sei se em França, praticamente desapareceu. Desapareceu em França, não é? desapareceu uma coisa que na para Grécia,
2: nós... desapareceu... A Itália desapareceu na maior parte dos, dos países europeus e nós precisamos de instituições fortes, incluindo os partidos políticos, e também precisamos de, de instituições mais fortes na sociedade civil, exatamente quando os partidos nos falham, nós precisamos de sociedade civil organizada, crítica, atuante, o que também é difícil num país pobre, em que as pessoas têm pouca disponibilidade para, para desenvolverem atividade cívica, e num país onde, por causa disso, também as, as próprias instituições da sociedade civil são muito facilmente namoradas pelo, pelo município, pelo partido e, e também elas próprias capturadas e instrumentalizadas. Um exemplo claro, até com razões históricas, são os sindicatos. Nós não temos em Portugal sindicatos independentes. A diferença é que na maior parte dos países europeus, os partidos socialistas, social-democratas, foram fundados pelos sindicatos que se começaram a organizar no século XIX e aqui em Portugal foram os partidos Foi que criaram lugar, os sindicatos de seguir ao 25 de Abril. E, portanto, os sindicatos não são verdadeiramente uma voz autónoma, independente uh, na discussão pública porque, uh, até porque pois, não têm filiados e uhum. recebem eles próprios, são financiados por subsídios públicos, são departamentos partidários. E achas que
0: esta, estas greves são uma demonstração clara dessa instrumentalização dos sindicatos, aquilo que vemos atualmente?
2: Sim, se nós temos um, um país estagnado em, em termos económicos, em termos de, de, de evolução do poder de compra, até dos próprios funcionários públicos, há 20 anos, não há nenhuma razão para haver mais greves com governos de direita ou agora num governo de maioria absoluta do PS, que não tem nomeadamente o PCP, que tem implantação forte nos sindicatos, do que anteriormente. Os anteriores. Portanto, os problemas são os mesmos, já cá estavam. E portanto, se temos mais greves agora do que tínhamos quando o PCP dava apoio ao Governo, era porque o PCP achava que havia uma razão tática para não haver tantas greves, fazia uma ou outra quando queria negociar o orçamento, mas isso significa que, de facto, muitos dos sindicatos andam uh, às ordens do PCP ou do PS, que são os partidos com mais hum. implantação sindical, mas não são verdadeiramente sindicatos livres é e, portanto, é. os trabalhadores também não se reveem neles, também não se filiam neles e, portanto, os sindicatos não são verdadeiramente uma força da sociedade civil que possa ser trazida para o debate político e é, é, é interessante e,
0: dizer isto porque, se calhar, então, nós dizemos mal que vivemos em democracia, se calhar vivemos em partidocracia, não sei.
1: Sim, quer dizer, o, o, vamos ver, a democracia tem sempre o, como central o partido a, a comandar o governo. Agora, o Parlamento, enfim, o Parlamento representando, sendo um, uma, a democracia representativa, está no Parlamento e, portanto, temos de ter é, deputados do Parlamento que sejam suficientemente independentes até do próprio partido, para poderem dizer aquilo sim, Jorge, que... Mas visto o que é que António Costa disse de Sérgio Sousa Pinto? Sim, mas... mas Vamos a uma questão, que talvez, a questão da reforma dos partidos minutos, e da qualidade porque... da democracia. Okay. Vocês vejam o ridículo disto, é assim. O grande objetivo das sociedades é elevar o bem-estar da comunidade em geral. Nós temos políticos e partidos que quase que defendem que os deputados não deviam ganhar nada. Esperando Não estou a perceber. Então, vocês... Nós estamos aqui todos a trabalhar para todos termos mais riqueza relativa. E, de repente, temos toda a política montada... E, aliás, temos um partido, penso que era o André Vaturas Chega, que dizia que devolvia o ordenado todo um, um, o partido. eu, eu penso assim, Rio, como o um Partido Comunista. E, portanto, são esses dois extremos. Que acabam por si Não, sempre. mas isso revela o quê? É. Que o centro... Vamos ver, o centro se em política Jorge, é uma coisa. Segundos, há 20 segundos. Há segundos, há. Falta de coragem política para dizer que há... para resolver certos problemas tem que se enfrentar os populismos. É Não famoso. vale a pena perder tempo.
0: Apertar o cinto vai doer, mas vamos a isso. É, é um como. Bem, o tempo que acabou por terminar. Jorge Marrão, João Paulo Batalha, muito obrigado por terem, por terem estado aqui connosco. Eu vou tentar estruturalmente emagrecer, não é? Por minha própria vontade. Amanhã, quando consigo pôr mais um Isto é o povo a falar. Boa noite e até amanhã.